0: Sziasztok, én Barna vagyok, és ez itt az Egy a neten című, remélhetőleg hetente jelentkező hírműsorom első része. Akik már tavaly január környékén is követtek, azok ismerhetik az Inside News ö, műsorformátumomat, ami szintén ezzel a koncepcióval indult el, ez összesen 9 darab részt élt meg utána ugye szakdogáznom kellett, illetve vizsgáznom, és szerettem volna folytatni, viszont nagyon furán jött volna neki, hogyha a 9. epizód utána a 16. fog érkezni, úgyhogy próbáltam kicsit újra gondolni ezt a, a formátumot, és még tavaly májusban született meg az Egy hetem a Maneten című a műsor formátum ötlet. Eleinte podcast lett volna, utána gondolkodtam így formátumba és most végül az lett, amit ugye most látok Egyelőre szeretném ilyen vágott formátumba föltölteni, hogy sokkal fogyasztatóbb legyen, hiszen most jelenleg elég sok témáról fogok beszélni, és nem szeretném azt, hogy mondjuk másfél-két órán keresztül a gondolkodásomat, az őzése jönt, meg ilyesmit hallgassát, úgyhogy vágott formátum lesz egyelőre, de ez később persze átalakulhat bármi másra. A célom egyébként is az, hogy ezt a műsort folyamatosan majd fejleszem, Nyilván az első pár adásban még ki kell, hogy forja magát, de remélhetőleg az 5-6. adásra azért már kialakul egy műsorszerkezet. Még így az első adásban szeretném nagyon gyorsan elmondani, hogy körülbelül miről fog szólni ez a műsor, utána nyilván már kezdődnek is a hírek, az első és legfontosabb, hogy az insider news képest ez a műsorformátum sokkal jobban ki lesz bővítve témakör szempontjából, hiszen az insider news az főleg a YouTube és social média területével foglalkozott, viszont itt szeretném bevonni a közéleti témákat is. Természetesen így az adott adások hossz, az pont attól fog függeni, hogy éppen adott héten mennyi minden történik, de igyekszem mindig tartalommal megtölteni ezeket az adásokat. Ami még fontos, hogy ez egy sokkal egyszerűbb, csúnyán fogalmazva lustább formátum lesz, ugyanis itt nem fogok nagyon sok animációt használni. Itt szeretném, hogyha a tartalmon, az információn, a mondani valón lenne a hangsúly, emiatt is kicsi intro, kicsi outro, meg kis képek, meg maximum bevágások lesznek, de ilyen nagyon fancy, átvezető animációk nem nagyon lesznek, úgyhogy ha valaki esetleg csak emiatt van itt, akkor sajnálom, de de remélem, hogy ettől függetlenül tetszeni fog nektek. Szeretnénk majd az aktuális hírekkel kapcsolatban vendégeket is meghívni, ez ebben az adásban is meg fog történni, aminek nagyon-nagyon örülök, hiszen kicsit félve írtam rá a vendégekre, hiszen ugye ez lesz az első adás, ugye ez egy kvázi még kísérleti stádiumban van, és általában ott azért nem feltétlenül vesznek részt az emberek, de akik részt vesznek ebbe a, az adásba, ők mind nagyon-nagyon voltak, nagyon cukik voltak, egyből írtak, hogy persze jövök minden, úgyhogy, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nekik még így az elején is. Amit még fontos tudni, hogy minden adást hangformájában, tehát ilyen podcast jelleggel is, elérhetővé fogok tenni, a leírásban egyébként is minden ö, linket meg fogtok találni, köztük az Ankor és Spotify linket, ezt ö, még folyamatban van a kibővítés, tehát ilyen Apple, meg Deezer, meg nem tudom még pontosan, hogy hova szokták kirakni ezeket a podcasteket, de kommentbe írjátok le, hogy milyen szolgáltatót használtok, és hol hallgatnátok esetleg ezt az adást, hogyha mondjuk így vasárnaponként nem tudjátok videós formában megnézni, akkor mondjuk az úton meghallgatnátok, hogy éppen mi történt egy adott héten. Természetesen, amikről beszélek, adásonként azok mind le lesznek linkelve a leírásba. Elképzelhet, hogy majd ezt össze fogom rakni egy konkrét dokumentumba, hogy azért mégse legyen egy teljes tekerde a leírás. Továbbá, hogyha van esetleg bármilyen hír, amiről szeretnétek, hogy beszámoljak a következő adásban, akkor a newskukacinsidemedia.hu e-mail címre írjatok nekem egy e-mailt, linkeljétek be az adott hírt, cikket, videót, bármit. Természetesen az fontos lenne, hogy ezek aktuális hírek legyenek, tehát nem mondjuk 3-4 évvel ezelőtt híreket linkeltek be. Ez a dolog egyébként az Inside Newsnál működött. Ott ugye egy weboldalas formon keresztül lehetett nekem írni, viszont ezt a weboldalt most már nem szeretném használni, hiszen az még az előző műsorformátumhoz volt megcsinálva. De hogyha esetleg nagyobb gén lesz rá, akkor nagyon szívesen fog alakítani egy els ilyen formos rendszert, hogy talán picivel felhasználó barátom legyen, de most egyelőre ez az e-mail címes megoldás van. Remélem, hogy sikerült mindent elmondani. A lényeg az, hogy ez is ugyanolyan heti hír összefoglaló kis műsor lesz, csak sokkal euh, lazább lesz, sokkal egyszerűbb lesz, de mégis az információn lesz a hangsúly, és pont emiatt is remélem, hogy tetszeni fog nektek. Szóval akkor vágjunk is bele, és nézzük meg, hogy ezen a héten mik történtek az interneten. Az, hogy a hírek milyen sorrendben jönnek egymás után, annak semmilyen ö, hátsó szendéka nincsen. Ö, a hasonló híreket egymás után ö, tettem, hogy mégiscsak ne legyen teljesen össze-visszaság, de alapvetően sorrendben fogok elmondani híreket. Fog csinálni majd timecode-ot, úgyhogy a YouTube-os lejátszónál majd láthatni fogjátok a különféle szegmenseket. Ö, ja... Rögtön kettő YouTube-bal kapcsolatos híre kezdenék, ami egyébként nem feltétlenül ezen a héten történt, viszont nem gondolom, hogy túlságosan sokan hallottak róla. Ez egyébként főleg tartalomgyártók szempontjából lehet majd érdekesség. Az egyik az, hogy a július végétől egyébként, tehát most már lassan ez másfél hónapja létezik, a 8 percnél hosszabb videók is megkapják a tartalom köztételt, tehát ilyen hirdetéseket. Ezt a YouTube automatikusan megcsinálta jelenleg, úgyhogy ha valaki esetleg szeretné ezt manuálisan beállítani, akkor annak ezt muszáj megtennie. De igen, úgyhogy készüljetek fel erre az új YouTube-os közegre, ahol nem a 10.01-es videó fognak dominálni, hanem a 8.01-esek. Illetve még egy érdekes dolog lehet a tartalomgyártók számára, hogy a YouTube bevezetett egy újabb mértékegységet a statisztikai felületen. Ugye eddig az úgynevezett CPM volt az, ami megmutatta, hogy 1000 megjelentett hirdetések után milyen bevétel részesedést kapsz a, ugye a reklámokból, a megjelentett videós reklámokból, viszont a YouTube behozta az úgynevezett RPM-et. Amúgy ugye az ezer megjelenített videó utáni bevételt fogja mutatni, ez természetesen sokkal alacsonyabb lesz, hiszen ugye sokkal jobban ilyen összességében fogja nézni a dolgot, viszont talán jó pár videósnek ez segítség lehet. És akkor térjünk is át a fontosabb hírekre. Az első ilyen nem más, mint Dancsó Péternek az ügye. Peti készített nemrég egy videót, amiben a még májusban készítettek az indexesek egy reportot, egy 14 éves ö, szintén Peti nevű kis srácról, aki ö, egy kis ö, községnek, hát ö, nagyon aktív tagja, ö, segíti a várost ö, különféle problémákat old meg, ö, nagyon 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 szuper intelligens ez a srác, már most vannak céljai, tényleg olyan választékos szókincsel beszél, ez valami hihetetlen. Nagyon-nagyon ügyes ez a kisrác. És hát Dancsó Peti készített róla ilyen szokásos, parodista jellegű videót, ugye, amike, amilyeneket egyébként is szokott csinálni. Viszont ez így az internet szemében nem túlságosan jött ki jól, talán elsők között Réven, Krooks és Benszület Bána készítettek videókat erről az egész jelenségről. Már ezek is egyébként elég szép megtekintés számot értek el, bár a videója azt szerintem több mint 100 000 megtekintés megtekintést generált. A bandi videója is körülbelül ilyesmi, illetve meg a rendes maga felkapottakba is bekerült. És utána megérkezett, tanulom magamat is a hét közepén egy videóval, ami hát elképesztő számokat generált. Két nap alatt több mint 200 megtekintés, hatodik a felkapottak között, ami általában ott zenék szoktak lenni. Szóval nagyon durván bepörgött ez a videó. Viszont azt is nagyon szépen és korrektan összefoglalta, hogy egyébként mi a probléma azzal a Dancsó Péter videóval. És több mint 1800 komment volt a videója alatt végül, ahol nagyon sokan egyébként egyet is értettek vele illetve többen ki is fejtették értelmesen a véleményüket. Később egyébként a Jó Zsolti is csatlakozott ehhez a dologhoz, és elmondta a véleményét ezzel a kapcsolatban. Én egyébként csak annyitok hozzáfűzni, hogy volt jó pár olyan ember, akik nagyon durván fogalmaztak már Dancsó ről Tényleg voltak olyanok, akik kb. úgy beszéltek róla, mintha nem tudom, szabályosan meggyilkolta volna azt a gyereket, de hogy Ennyire azért nem volt nagyon durva ez a e, Dancsópet Petis videó, viszont az egész sztorinak a konklúziója, ami egyébként ez teljesen egy hír is, hogy azt hagyján, hogy ugye a videósok e, felszólaltak a Dancsó Peti ellen, ugye, aki hazánk második, e, legnagyobb YouTube csatornája ugye e, számszerűen. Az az egyébként, hogy Peti e, Instagram sztoriba bocsánatot kért, és le is privátolta e, ezt a videót, amit készített e, erről a kisrácról, ami... Hát, ha jól tudom, nem igazán történt meg még az utóbbi években, úgyhogy talán most történt először ilyen komolyabb ö, hatás, gyakorlása a videósok részéről, amikor, ö, amikor Dancsó Petire tudtak hatni, hiszen Peti ugye az utóbbi években folyamatosan nekézve van ugye a tartalmai kapcsán, amik ugye van, akinek vagy tetszenek, vagy nem, de most volt először talán olyan, hogy összefogtak a videósok, és tényleg hatást tudtak gyakorolni, Euh, még egy nagyon nagy csatornára is, úgyhogy euh, szép volt srácok, ügyesek voltatok, és remete Peti ebből tanult, és euh, az elkövetkezendő videóiba majd jobban fog figyelni arra, hogy euh, milyen módon kommunikál valakiről. A következő hír is egyébként eléggé nagy dolog volt a héten. Igyekszem egyébként az ilyen euh, negatívabb és drámásabb euh, dolgokat euh, minél jobban lecsökkenteni, de tényleg ezen a héten tényleg olyan történtek, amikről érdemes beszélni vagy megemlíteni. Ugyanis a héten történt az úgynevezett origós botrány. Ez nem más, mint az origó influencer kampánya. Az origónak ugye a weboldala dizájnt váltott, és úgy gondolták, hogy nagyon jó ötlet a fiatalokat bevonni azzal, hogy megkérnek 5 darab influencert, hogy ezt reklámozzák, és ezt az influencerek meg is tették mint post és mind story formájában. Viszont őszintén szóval nem nagyon emlékszem, hogy volt ehhez hasonló megmozdulás a nézők és a követők tekintetében, amikor konkrétan, konkrétan a saját követőik fordultak az influencerek ellen, és mondták a komment szekcióban, hogy ez nem volt helyes, nem működik ez a dolog. Talán valamennyire le is ránytotta így ezzel a leplet a tipikus influenceres reklámokról, hiszen ugye ami miatt probléma volt ez az egész origós dolog, amellett, hogy nyilván valaki origót reklámoz, hogy az adott influencereknek nem tartozott a profiába, egyszerűen nem volt hiteles ez egész dolog, sőt a részfevő influencerek közül kette-hárma meg is erősítették, hogy alapvetően ők nem is nagyon foglalkoznak ezzel, nem érdeklik, ezek a dolgok, illetve próbálták magukat azzal védeni, hogy ők csak adott témakörben fognak ott tartalmat gyártani, mit gaming, beauty, bulvár, stb. Tehát, hogy ők a politikától teljesen ugye ö, eltávolodnak, viszont ugye az origó hát ö, egy eléggé ö, erős politikai lap, sőt ugye nem is a legjobbak között van, függetlenül egyébként ők kormánymédia vagy se, ellenzéki lapok között is vannak olyanok, amik hát nem túlságosan korrektek. Szóval ez minden pártól függetlenül is uh, gáz, hogy valaki origót reklámoz, és uh, ezt nem csak a nézők uh, gondolták így, hogy ez nagyon rosszul sült el ez az egész kampány, hanem uh, többek között videósok is uh, részt vettek ebbe a dologba, mint például a fanvéd geeks Dave, illetve Bolzer is. Ők mind instagram postban, story-ban, sőt Csabi egyébként videóformájában is reagált erre az eseményre. Továbbá a Fókuscsoport két videóba, Zsoltájum ugye egy videóba, Vito Zsombi is reagált erre videóba, Radicspeti Facebookon egy Facebook-poszt formájában reagált erre. Úgyhogy igen, ez egy eléggé nagy dolog volt a héten. Annak ellenére egyébként az évek során azért voltak már eléggé sok ilyen legalja szponzorációs dolgok, mint például a Drake Mall, vagy a Bongú vagy ehhez hasonló dolgok. Mégis érdekes volt látni azt, hogy egy gyakorlatilag egy origós kampány kellett ahhoz, hogy a nézők realizálják azt, hogy mi is valamilyen szinten a probléma az influencer kell Főleg akkor, hogyha a kampány rosszul sül el abból a szempontból, hogy nem a leg hitelesebb embereket kérik meg erre a feladatra. Ez az egész origós kampánya, mellett, hogy önmagában is ugye gáz volt, és hatalmas botrányt keltett. Talán időzítés szempontjából volt rossz, hiszen ugye most például az indexet is felszámolták, a Színház és Félművészete Egyetemet is most rombolják szét, és pont ebből kifejeleg eléggé, hát mondhatni, pofátlan volt az idézítés az origó részéről, de hát ez van, talán ezt is muszáj volt, hogy megéljük, és... Talán ezek után sokan tanulságot fognak leszűrni annak kapcsán, hogy egyrészt kit követnek, másrészt pedig az influencerek is jobban oda fognak figyelni arra, hogy mit reklámoznak. Próbálták megmagyarázni ezt a dolgot, hogy ez mit szólsz? Azzal ugye játszottak,
1: hogy akkor kiszedik a hashtaget, hogy akkor nem mutatnak újat, hanem csak hashtag origó, meg hashtag hirdetés, de az a baj, hogy hogy ezt nagyon nehéz menteni. Az Ámfield-os se tetszett annyira, mert ő meg kirakott egy Instaposztot arról, hogy nem fog olyan hirdetéseket csinálni, tehát hogy a, a nézői miatt, hogy a, hogy a nézőit megosztó témákkal nem fog, és szerintem inkább az lenne a fontos, hogy, hogy ez tényleg az influencer részéről legyen meg tudod, hogy nem a, nem a nézők miatt, nem, tehát a nézők miatt igen, de hogy nem a nézők kedvéért, hogy na most akkor nektek, hát ez ne számotokra megosztó, akkor ilyenben nem megyek bele, hanem hogy ő is felfogja, hogy basszus, ez nem arra szól, hogy most izé, hanem hogy tudod ehhez adni, a nevedet, és van ehhez üzégerince. Szóval hát nem tudom, nekem ez, ezeket a reakciókat láttam. Annak örültem, hogy a kommentelők viszont többségében észrevették ezt a dolgot, és nem hagyták annyiban. És tényleg, ugye ezért születtek ezek a kommentetiltagatások, de sokan biztosan tanulnak ebből az egészből. Ha nem mások, akkor azok, akik részt vettek ebben, de biztos mások is látták, hogy hallóka, akkor inkább jobban utána nézek, vagy mi újságban, de én attól félek amúgy, hogy ebben a helyzetben is az volt, hogy, hogy ők amúgy tudták ezt az origóról, mert egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy, hogy nem, nem látják, tehát ahhoz nagyon a nettől távol kell lenni egy barlangban, hogy, hogy ezt ne tudja egy ember, és, és tényleg itt az elveknek a, az eladásáról van szó, és biztos, hogy még lesznek ilyenek, akik hát oké, ezt most izé lenyelen, legalább sok pénzt kapok, most izé egy hétig foglalkoznak vele, és akkor majd utána megint ugyanúgy meg tovább minden. Ez egy kicsit ilyen szomorú rész, de én nagyon remélem, ettől félhőn nagyon remélem, hogy, hogy, hogy minél több ilyen szituáció van, és minél több ilyen kritika ér adott influencereket, annál jobban egyrészt lemorsolódnak ezek az influencerek, másrészt pedig tisztul az egész kategória.
0: Speaking of uh, felszámolt index, a távozó indexesek létrehozták a telex ami egy újfajta, reméletleg független híroldal lesz, legalábbis az ő ígéretük szerint. Most egyébként támogatókat gyűjtenek. 8 nap alatt több mint 30 ezer ember támogatta őket anyagilag, amivel fel tudnak építeni egy teljes szerkesztőséget, és remélhetőleg fognak tudni működni ezek után, de egyébként most is elég aktívak a Facebookon, uh, alig pár nap alatt 250 ezer uh, követőt, tehát több mint 250 ezer követőt szedtek össze, ami egyébként egy brutális szám, és ez folyamatosan csak növekszik. Úgyhogy, ha szeretnétek támogatni a telegszet, akkor a leírásban uh, ott lesz majd a link. Sőt, ha már szóba került a Színház és Egyetem, uh, akkor arról is szeretnék egy nagyon pici szót ejteni, ugye, akik esetleg lemaradtak erről a hírről, vagy nem tudják pontosan, hogy miről is van szó, hozzá tenném, hogy egyébként nekem is valamanyira utána kellett nézni, hiszen annyira gyorsan történnek az események, és te folyamatosan csak ezt görgetem, és mindig történik valami plusz dolog, és valahol már kicsit is vesztettem a fonalat, úgyhogy után néztem. Röviden, tömören arról van szó, az SFE szeptember 1-től, ugye az államtól átkerült egy alapítványi rendszerben, mert ugye önmagában nem is lenne ugye probléma, viszont maga az alapítvány vezetősége, ez egy ötfős kuratórium, és ennek az élére Vignyánszky Attila került, aki a Nemzeti Színháznak a fő igazgatója, és vele egyébként az a probléma, hogy ő egyébként is évek óta sőt, mindig is ekészte magát az egyetemet, az ottani művészeket és magát a diákokat is. És talán ugye, ami még probléma ezzel a dologgal, hogy az ötfős kuratóriumba senki olyan nem került be ebbe a vezetőségbe, akiknek bármilyen közel lenne az egyetemhez, így az egyetem vezetőségétől teljesen függetlenül fognak dönteni. Így az egyetem alapvető vezetőségének semmilyen beleszólása nem lesz magába az egyetemi dolgokba. Pont ebből kifolyólag ugye hatalmas tüntetéseket szerveztek, ugye elfoglalták a, az egyik épületet, nem engednek be senkit, aki a, akinek van köze ez a kuratóriumhoz. Tényleg nagyon érdekes ez egész. Többek között a Zsoltájmos, Zsolt is készítette erről videót. Noár készített az eszefésekkel egy daljt, egy videót, amit egyébként érdemes megnézni, illetve az ATV még készített egy egész jó összefoglaló videót, sőt meg is interjúztatott embereket. Úgyhogy ezek mind természetesen lent lesznek a leírásban, és majd nézzétek meg. Legalábbis most ittkor reménykedek, hogy mindent jól mondtam el, hogyha nem, akkor nyugodtan a komment szekcióba, de delvileg de mindent jól mondtam el. Van még itt közéleti hír, ami főként a tömegközlekedőknek szól, hogyha esetleg valaki még nem értesült róla, akkor ugye a tömegközlekedési eszközökön már bőven március vagy április óta ugye kell maszkot hordani, legalábbis ugye erre folyamatosan ösztönözték az embereket, viszont most már az operatív törzs kérésére, a BKK 8000 forinttal fogja büntetni azokat, akik a tömegközlekedési eszközökön nem megfelelő egyetem, tehát vagy nem hordanak maszkot, vagy pedig nem megfelelően, tehát ez azt jelenti, hogy az orrodra is föl kell húzni a maszkot. De csak azért, hogy idézek és pontos legyek, az utazásból való kizárás lehetősége mellett 8000 forintos helyszíni póddiat is kiszabnak, ha valaki a közösségi közlekedési szolgáltatás használata során nem, vagy nem szabályosan takarja el az arcát maszkalsállal vagy kendővel illetve még, ami érdekesség szintén a maszk hordással kapcsolatban, ezt is szintén szeretném idézni, hogy pontos legyek, amennyiben megszavazzák, akkor szeptember 18-ától a mozikban, a színházakban, a hangversenyeken, és a cirkuszokban, valamint a piacokon, a boltokban és a társas házi közgyűléseken is kötelező lesz az orrot és a szájat eltakaró maszk használata, és ha jól olvastam, akkor ezer forint fogja büntetni, aki ennek nem fog eleget tenni. Úgyhogy kérlek titeket, amikor kell, viseljetek maszkot, és tényleg vigyezzünk egymásra. Most egy nagyon rövid időre külföldre fogunk utazni, hiszen Dél-Kaliforniában ismét erdőtüzek tombolnak, ezt ismét egy úgynevezett gender reveal, azaz nem bejelentő buli keretein belül egy füstbomba okozta, ami egyébként a legfőbb problémát okozta ez, amellett, hogy nyilván ismét megint erdőtűz van Kaliforniában, az az, hogy többek között San Franciscóba, illetve most már Európáig is eljutott ez az egész füstvelhő, és nagyon sok olyan kép készült, ahol délben gyakorlatilag az emberek nem láttak semmit, mert annyira eltertette a füst az eget, és a napsugarak egyszerűen nem jutottak át. Sőt, valamennyire az időzítés is rossz lehetett, bár nyilván mondjuk ez valamilyen szinten a szervezésből fakadó dolog lehetett, ugyanis egy pár a Burcs Kalifára egy ilyen ledes megoldással vetítette ki, hogy mi lesz a születendő gyermekük neme, és eléggé nagy felháborodást okozott az internet köreiben, főleg ugye a kaliforniai történések fényében, illetve például Barack Obama is megosztott képeket a saját Facebookján, felhívva a figyelmet arra, hogy az emberek vigyázzanak már ezekkel a dolgokkal. Sőt, ha már egyébként tűzről van szó, akkor Beirut kikötője ismét lángokba áll. Ugye pár hónappal ezelőtt történt a, ez a nagy robbanás, amikor ugye egy gyárépület robbant föl, viszont most egy raktár épületen belül ilyen olajos hordók és gumiabroncsok, kaptak lángra gyakorlatilag, viszont a hatóságok még mindig nem tudnak az esetről, legalábbis én amikor legutóbb informálódtam, akkor még ez volt, hogy nem tudják, hogy mi okozta ezt a tüzet. Viszont talán ami valamennyire jó hír, és ezt hivatósan nem írtam föl magamnak, de mégis most csak így eszembe jutott, hogy a tavalyi adatokhoz képest 20%-kal csökkent az amazonaszi írtások, ami valahol jó hír, valahol rossz hír, hogy még mindig csinálják, de talán ebből a szempontból jó hír lehet, hogy ez csökkenő tendenciát mutat. És most térjünk is vissza ismét kis hazánkba. Ami történt nem feltétlen ezen a héten, de mostanság, az nem más, mint az, hogy Osvát Zsolti, ugye a Zsoltájmos Zsolti részt vett két hát úgynevezett vitán, ami egyébként hát, nem tudom, nagyon... Kellemetlenre és érdekes a sikeredet. Először egyébként Novák előddel csinált egy vitát, utána pedig Budaházi Eddával, és hát mind a két felvétel eléggé felkavaró, nagyon-nagyon kellemetlen volt végignézni. És miért még félreértétek nem Zsolti miatt, sőt egyébként Zsolti volt a legértelmesebb ember ott abban a társágban. Hihetetlen nézni azt egyébként, hogy mennyi gyűlölet van egy-egy emberbe. Tényleg nagyon-nagyon kellemetlőn éreztem magam, amikor ezeket néztem. Ezek is le lesznek linkelve, de mindenkit figyelmeztetek arra, hogy ezt főleg erős hidegzetőek nézzék végig, mert tényleg nagyon-nagyon kemény. Tényleg egy ilyen eléggé csürhe hangulat alakult ki ott. Viszont nem tudom, hogy Zsoltinak honnan van ennyi türelme és ő kitartása, mert ez tényleg hihetetlenül végig tudta csinálni mind a kettőt. Szintén nem egy mostani hír, Dezső, Bence a csatornát ugye föltörték még augusztus elején, viszont augusztus végére már vissza is kapta a Youtube-nak köszönhetően. A videójában elmesélte egyébként, hogy ez hogy történt, ugye sokan köztük egyébként én is azt hittük, hogy nem, nem volt bekapcsolva a kétlécsős azonosítás, de be volt kapcsolva, és pont emiatt is volt meglepő ez az egész dolog. Mint kiderült, egy külföldi cég, ilyen kamuz, hát... Akkor még nem tudta, hogy kamu de utolakított kamu szponzorációs lehetőséggel megkereste őt. Egy szoftver, ha jól emlékszem, akkor a szoftverket volna, hogy reklámozzon, és egy ilyen nagyon szépen felépített weboldalon kellett ezt neki letöltenie, viszont kiderült, hogy ez a szoftver kém program, úgyhogy ezen keresztül tudtak belépni Bence csatornájára. Minden videóját leprivátolták, és egy éri adás ment több mint 20-30 ezer ember nézte idejűleg, amik egyébként nem Bence nézői, hiszen uh, hajnali egykor is pont ennyien nézték ezt az élőadást, uh, elvileg ez egy amerikai cég volt, ha jól emlékszem, uh, főleg ilyen, uh, ilyen üzleti, meg kriptó uh, valuta kapcsán csináltak azt hiszem uh, élőadást. Viszont azért is mondtam el ezt a dolgot, ugyanis a KD csapatnak a Twitch csatornáját is uh, feltörték, uh, has- Látszólagosan hasonló módszerrel, mint ahogy bencéét is. Most egyébként a srácok már, ha jól tudom, rajta vannak azon, hogy visszaszerezzék a csatornát. Most már csak jó és pozitív hírek fognak érkezni, úgyhogy lássuk is. Először is szeretném megköszönni Fókusz csoport Ádámnak, hogy megemlített az egyik legutóbbi videójában, ahol véleményt alkotott a top 10 tényes videómról. Köszönöm szépen neki, megfogadtam, amit mondott, úgyhogy nem tudom, hogy néződ, de stádám, Szia, Hello, köszönöm szépen az említést. Ami nem feltétlenül ezen a héten történt, de szeptember 1-én a szüri napomon kijött a Homokóra csapatnak a legújabb rapcsatája, ahol a humoristák csaptak össze. Az felállás egyébként ugye Bödöcs Tibor versus Kőhalmi, Zoltán, de vannak még benne meglepetés vendégek, úgyhogy ha valaki esetleg még nem látta, akkor mindenképp nézzétek meg.
2: Igazából azt az fixan tudjuk, hogy Kőhalmi látta. Egyedül
0: Kőhalmiról tudunk, hogy látta, de meglennék
2: hogy ha Bödőcs nem látta valami után Kőhalmi látta. Amúgy a nézők fogadtatása például tök jó volt. Mert azt is tudjuk, hogy Kőhalminak tetszett, azt mondta, hogy kifejezetten latin Így nagyon, Azt tudom, hogy őt nagyon megdicsérte, hogy tök jól le, utána azt az arcménykáját és Ebben a részben egyébként vannak olyan felvételek, ahol ilyen különböző úsztatások meg, meg, meg kamerálások vannak. Mégis nekem szerintem az egész epizódban a kedvenc részem az, amikor azt mondja, hogy harcsal mondok egy poént és mindenki hallok, és ott áll a szerencsétlenül a kép közepén a csávó mint egy gyertje, és nagyon lassan körbefordul, aztán talán nekem az a szemben nagyon visszaadja magát a figurát.
0: Most egy elszóltátok magatokat, hogy pont a budaházis dolgot csináltak, hogy arról valami kis sneak peek. És még a szövegen dolgozunk
2: a Patreon támogatóinkkal, a diszkonyszerberünkkel. És ez ugye egy mini lesz, nem egy rendes rész. És jelenleg több mini-n is dolgozunk, igyekszünk előre dolgozni, és több rapcsátán is dolgozunk. Ugye ennek a havi megjelenésnek igazából ez az ára, hogy kicsi folyamatosan kell dolgozni rajtunk, de lehet lassabb tempóban, nem lesz ugye így fél éves a, a kettő között, de egyébként nekünk nagyon tetszik ez a formátum, meg így, így nagyon feltintő le, hogy milyenek lesznek a reakciók sokan értetlenkedni fognak, hogy jaj, most miért nem jött ki már múlt hét a egy rész, és így azt láttuk, hogy így tök jó, szentség és szafú, hogy mindenki megértette.
0: Egy év után ismét visszatért It My Pálya egy e, újabb videóval. Ráadásul ez egy animációs videó, úgyhogy ezt is mindenképp érdemes megnézhetek, mert szerintem nagyon jó pofa lett.
3: Nagyjából július 25-én kezdtem el csinálni, és tényleg akkor a napoknak az ilyen 90%-ában az volt, hogy, hogy így daráltam, de tényleg egy egész nap csináltam, és volt összesen talán ilyen egy-két hét, amikor elmentem nyaralni, és akkor nem igazán foglalkoztam vele, mert nem akartam vinni. Maga a meglelződési idő, vagy a fázis az a leghosszabb. És ez egészen borzalat, több mint egy hónapig tartott, és ez a baj, hogy most is a hanggal is nagyon sokat szenvedtem, ugye, külön el kellett kérnem, aztán külön el kellett mennem egy green screen stúdióba, tehát ezek is mind extra-extra idők voltak. Tényleg összesen szerintem másfél, másfél teljes hónap. De Balázs, miért nincs, miért nincs videó? Fo- hol van nekem értem Ennyi ennyi időm? Másfél hónapom, hogy azt mondom, hogy figyelj, nekem most erre... Nincs, egy tanulni, meg egy mert eseményem, a csinálok videó, de esélytelen, egyszerűen túl sok időbe telik, még ezt megcsinálom. Nem tudom, hogy ezt fogják a legtöbben megnézni, mert pont, hogy ez a falmászásos téma, ez annyira nem népszerű, tehát teljesen megértem, hogy ez nem trending de hogyha valaki rákatint, akkor láthatja, hogy ez messze van, az egyik leges legjobb munkám, hogy valaha csináltam, és talán ez lesz a top, ezt nem tudom berelni. Ez annyi munka, annyi szeretet van benne, hogy ez tényleg nehéz berelni. Ez szerintem részemről és az én fejlődésemnek, idézős fejlődésemnek a csúcsa talán.
0: Szintén nem feltétlenül ezen a héten történt, viszont mostanság a kedvenc internetes párosom Rami és Dani összeházasodtak, szóval innen is szeretnék nekik gratulálni és nagyon sok boldogságot kívánni. Az Instagram műkon, illetve a Youtube csatornáikon is folyamatosan tartalommal bombázzák a nézőket, így az esküvői szervezés kapcsán vagy maga az esküvő kapcsán is, úgyhogy ha valakit esetleg ez érdekel, akkor mindenképp lesétek meg. Követő vagy feliratkozó szám mérföldkövek is történtek a héten. Az első nem más, mint a hébabás srácoknak meglett TikTokon a 300 ezer követőjük, ami egyébként önmagában is nagyon nagy szám, viszont talán azért is, hiszen ezt 5 hónap alatt értékel, ami nagyon-nagyon durva, illetve YouTube-on is, a YouTube csatornájuk is alig egy vagy két hét alatt generált 40 ezer fejlatkozót, ami szintén nagyon, nagyon durva egyébként, és nagyon szuper.
4: Alapvetően nagyon-nagyon furcsátok az egészet. Nagyon nehéz felfogni még a mai napig. Hát kezelni, én az elején nehezebben kezeltem, mert azért én soha nem voltam egy ilyen központi ember, tehát én egy, mindig mondtam a live is, meg mindenkinek, hogy én egy középiskolás ppt től leizzadtam. Nem hogy, nem, hogy még itt az utcán mindenki ránk köszön, meg képet kér, meg ilyenek, de alapvetően élvezzük és, és úgy gondoljuk, hogy ha már ez megtörtént, akkor jól azt szeretnénk mondhat, használni, szóval szólni az emberekhez, a gyerekekhez, például szeretnénk mutatni. Úgyhogy, úgyhogy amúgy élvezzük, és tök jó, csak, csak fura. Csak fura, fura volt,
5: hogy
2: nem mondjuk, de mi az egészen felkészült.
5: Még másnak vannak évei, vagy rengeteg hónap, nap, eléri azt, hogy jó, akkor meg tud most azzal békélni, hogy 5000 ember e, tudja nézni, hogy mit csinál videóban. Az oké, okay. és utána szépen lassan növekszik. Az új arcokhoz igazából már hozzászatik szépen lassan, hogy már user tudja ki, ki, a, ki a, az új tag, meg ilyenek, és hirtelen ez nekünk igazából így ránk robbant, hogy Helló, sziasztok, is így 300 ezer ember ott hello.
4: Igen, és az a durva, hogy oké, okay, 300 ezen követnek, de a mai napig egymilliója megnézik a videóinkat, és ez és, és nagyon durva, tehát hogy nem is tudjuk, hogy ez hogy egyébként. Tehát, nem, nem,
5: nem tudjuk számoltatni az embereket, mert de. rengeteg ember van, találkozunk, és beszélünk, és kiderül, hogy nem is a csak egyszerűen ugye átnézi, nézi, és imána úgy lát minket, és úgy, úgy tud minket nézni ebben a formában.
4: Igen. Ja. Ford, most volt egy olyan videónk, amit hát úgymond magunkhoz Képes rekordot döntöttünk vele, mert pár óra alatt, öt óra alatt több mint ezerre megosztották. És... Most már 1983-nál. Igen, igen, igen. És mindenki magára ismert, és mindenki jelölgeti a párját benne, meg ilyenek, szóval alapvetően tudunk ilyet is. Nem csak üvegekkel bűvészkedni, úgyhogy úgy, ezt is nagyon elvezzük. Nem feltétlen ragaszkodunk a kihívásokhoz életünk végéig, mert, mert lehet másban is fennutatni, gondoljuk a kreativitásunkat.
0: A héten szintén ünnepelt nem más, mint Zsozé atya, akinek a héten lett az 500 ezer feliratkozója YouTube-on, ami szintén egy hatalmas szám, és innen is szeretnék neki gratulálni, illetve nyilván további sok sikert neki. Facebookon is egyébként nagyon durva rekordokat döntöget meg. Az egyik játékos társa volt az, aki helyette streamelt, vagy hát hogy pontosabban ő látszódott, de Zsosé is ott volt. És ezt a streamet 17 ezeren nézték egy ideűleg, ami az ő számaiban is egyébként rekord. Szóval ez is csak gratulálni tudok. Illetve van még egy mérföldkő a héten, amit szeretnék megemlíteni, ez pedig nem más, mint Szecho, akinek meg lett a 10.0 feliratkozója Youtube-on. Szecho-t egyébként nagyon régóta követem, és tényleg valamilyen szinten büszkeséget is tölt el, hogy ő is csatlakozott a százer feliratkozós genghez. Amit még szeretnék külön elmondani Szecsó kapcsán, az az, hogy szeretnék neki gratulálni külön az eddig elért sikereihez. Tényleg nagyon szuper látni azt, hogy milyen sok ember érdeklődik a, a hatósággal készült videói kapcsán, hiszen ezek nagyon-nagyon szuperül összerakott videók. Tényleg ilyen tívi, gyakorlatilag tévés minőségű videók lettek, és tényleg nagyon szuperül megcsinálja ezeket, és Nézzétek, szeressétek, leírásba ott lesz, és meg tudjátok nézni Szácsó Hát az a durva,
5: hogy igazából uh, tényleg hat éve regisztráltam a YouTube-ra, de most ebből a 100 körülbelül kb. 40 ezer az elmúlt 4 hónapban jött. Tehát, hogy <gül> én, én emlékszem, amikor átlétem a 100 ezer feliratkozót, éppen West Stream-ben voltam, az Expresszó nevű helyen, ez a és én ott az akkori ott játszó DJ-vel mentem le. És képzeld el, hogy a pont lenn voltam az Express szóban, és ugye akkor léptem át a szállal feliratkozót, pont amikor ott voltam, és ezt így a DJ-vel, addig felrakott egy zenét ilyen a pultban találtunk, a cigizőbe, és ott nézegettük, és pont nem is kaptam el, mert 999, vagy hogy van, tehát 0008-ról egész háromra ra ugrott át, pedig így frissítgettem és annyira jó fejek voltak, mert a buli végén fölítek a színpadra, és a klubnak a tulaja, meg a DJ adott nekem egy perc kült ilyen, izé, ilyen gratulációként, úgyhogy én konkrétan majdnem sírtam, tényleg nagyon boldog voltam. Láncba csörgött a telefonom, és, és tényleg ilyen 20 vagy 30 barátom hívott fel, hogy, 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 hogy. mintha szülelapom lett volna, hogy gratuláljon, úgyhogy kegyetlenül jól esett. <kül> és tényleg amúgy nagyon, tényleg nagyon boldog vagyok tőle, ettől az egész dologtól. A Youtube még nem keresett meg a 100 ezer feladközös díjat, úgyhogy idő is várom, sziasztok! Letölt már a tíz nap, hol a díjam?
0: Ugye mostanság csinálod a hatósággal ugye, a videókat, amikhez szintén, amit gratulálok, már úgy zseniálisak. Erről tudsz esetleg kicsit mesélni, hogy ez hogy alakult ki, hogy kezdődött ez a dolog, meg hogy esetleg mik a tervek a jövőbe? A lényeg
5: annyi, hogy a Budapesti Rendőrfőkapitányság bűnmegerőzési osztályával dolgozom, és, és velük találtuk ki ezt a műsor formációt, és igazából az ő segítségükkel, meg az én megvalósításommal, ugye minden hónapban egy elmegyünk. Vannak egyébként, akik azt hiszik, imádom, van, aki azt hiszi, hogy ez megrendezett. És tényleg valaki beírja, most pont a pofát előttesek között, és volt beírta, hogy Hát ez meg volt ez kom. És így főleg már félig, meddig így rendőrség, a rendőrség, egy negyed lábbal a rendőrséggen belülről röhögök azon, hogy valaki tényleg elviszi azt, hogy mi a 80-as táblánál, 150-nel szirénázva megyünk csak azért, hogy leforgassunk egy Youtube videót Szecsókának. Megbeszéljük, hogy akkor mi az, ami nekik tetszik, mi az, ami nekünk, és bevágjuk onnan az izgi részeket. Igazából ez így, így gyártódik ez a műsor. Mindig megbeszéljük, hogy a következő hónapban hova menjek, melyik osztályra. Van két operatőröm, egyiket Bardinak hívják, másikat meg máténak És uh, és velük megyünk igazából mindenfelé, vagy pedig egyedül megyek, de ez változó. Azt hiszem, hogy most most sikerült megtalálni azt a a tartalmat, amiben jól érzem magamat, amiben tényleg ki tudom magamat bontakoztatni, és amivel el tudom érni azt a hatást, amit én akarok. Tehát nem nem azért csináltam régen se, és most sem az egészet, hogy, hogy mennyire sok követőm legyen, hanem egészen egyszerűen azt akartam, hogy élvezzem az egészet, végélvezzem, és olyan tartalmat gyárt csak, ami nekem is tetszik, és a tök mindegy mekkorad a nézőtáboromnak is.
0: Ami szintén nem ezen a héten kezdődött el, de mégis ezen a héten folytatódott, az nem más, mint az Epic Games és az Apple-nek a harca. Ha esetleg valaki nem hallott még erről a hírről, van ugye a Fortnite nevű játék, ami ugye az Epic Games-nek a gyártmánya, és hát a Fortnite az egyik legnagyobb számítógépes és mobilos játék is, és az Epic Gamesnél kitalálták azt, hogy a játékban megvehető dolgokat azt egy külső forráson keresztül lehet majd megvenni, ezzel ugye megkerülve az Apple és a Google-nek a belső rendszerét. Ugye ez üzletileg azért is problémás, hiszen ugye az Apple és a Google is ebből ugye részesedik ezekből a vásárlásokból egy bizonyos százalékot és azáltal, hogy az Epic megpróbálta megkerülni ezt a százalékos részesedést, ezzel ugye megszegte a használati feltételeket. Emiatt az Apple és a Google Play is kiszedte a rendszeréből mind a fortnite és mind az Epic Gameset, mint stúdiót. Viszont az Epic ezt nem nagyon hagyja, perrel próbál ugye, hát, igazságot magának, Viszont az Apple visszaperel, szóval gyakorlatilag egy teljes per háború folyik jelenállás szerint. Az Epic gyakorlatilag azért perel, mert ugye szeretné magát visszatetetni az Apple és a Google Play rendszerébe, az Apple pe- pedig azért perel, mert hogy ugye anyagi kárt okozott már most a maga Fortnite és az Epic ezzel az egész megmozdulásokkal. Úgyhogy hát kérdéses, hogy mikor lesz bármilyen döntés, ezzel kapcsolatban. Ami így a héten is történt, illetve mostanság történik, az ugye nem más, mint a Marvel's Avengers játéknak ugye a megjelenése, illetve a Tenet című film is most van premieren, ezt tudom, hogy két külön dolog, de mégis próbáltam így egybe rakni, hiszen most az interneten elég sok különféle véleményt lehet hallani, ugye a Marvel's Avengers kapcsán eléggé Negatívak a vízhangok, ugye nagyon sokaknak nem tetszik a játék. Személy szerint én is egyébként több mint 15 órát már beraktam a játékba, és még mindig nem tartok sehol. Nagyon érdekes, hogy normál nehézségi fokozaton játszok, tehát ami az alapkéne, hogy legyen, és mégis hálkal, meg Tony stark vagy hát ugye a vasemberrel, Uh, nagyon sokszor meghaltam. Volt olyan küldetés, amit a vasemberrel nyolcszor kellett újrakezdenem, és kilencedire nagy nehezen sikerült uh, például megcsinálni küldetés, szóval nem érdekes, hogy uh, kicsit unbalancd a játék még. Uh, a fejlesztők már kihoztak azóta uh, ilyen uh, update-et a játék kapcsán, ugye a kinézetet, meg a játékmenetet is uh, javította, én ezt még nem uh, tapasztaltam, de majd hamarosan ennek is utána nézek, és megnézem, hogy sikerült-e bármi változást elérni ezzel kapcsolatban. Illetve a Tenet kapcsán is elég sok vélemény már érkezett. Én személy szerint még nem láttam a filmet, most fogom majd hamarosan megnézni, viszont nagyon sokan azt írták így az interneten, hogy ugye nagyon-nagyon gondolkodós lett a film, Még ugye Christopher nolan ez ilyen megszokott, hogy minden filmje valamilyen szinten gondolkodós, de hogy elvileg ez lett a legjobban ö, ö, keszekusza sztori, vagy hát, hogy lehet, hogy van értelme, csak ugye ez meg kell fejteni. hát mert meg látjuk, majd én is megnézem a filmet, és hogyha láttam, akkor nem szívesen beszámolok róla, hogyha ez érdekeltéteket. titeket. Illetve ami mostanság zajlik, az az, hogy a streamer piac az eléggé átalakulóban van, hiszen ugye még tavaly a Mixer, ami ugye a Microsoftnak egy ilyen Twitch rivális próbálkozása volt, ugye a Twitch-től kivásárolta a két legnagyobbat, ugye ninja és Raudot is, viszont ugye a Mixer hát befurcsolt, a Facebook gaming-gel végül egy bolvadtak. Shroud is visszatért a Twitch-re, illetve Ninja is. Sőt, ninja volt azt hiszem egy YouTube-os test stream gyakorlatilag, illetve azt hiszem Twitch-en is csinált online test streamet Úgyhogy de most már véglegesen is Shroud-ot és ninja újra leszerződtette a Twitch, úgyhogy őket mostantól ott fogjátok látni. Illetve még mostanság nagy port kavart, ez nem más, mint a Dr. Disrespect-nek a az egész ügye, hiszen ugye őt a Twitch bannolta, és ez már több mint másfél-két hónapja volt, és még mai napig nem tudni, hogy miért. Elvileg maga a uh, dis- disrespect se nagyon tudja, bár én ezt meg nem tudom elhinni, mert biztos volt valami oka. Minden esetre ő YouTube-on kezdett el újra streamelni, és azt hiszem az első streamje az több mint 500 ezer ember volt ott egy idejüleg, ami egyébként brutális szám, minden, minden szempontból brutális szám. Úgyhogy uh, Dr. Disrespektet YouTube-on fogjátok tudni követni. Illetve az utolsó dolog, amiről szeretné beszélni, ez ezen a héten, aztán csütörtökön vagy pénteken láttam meg. Hivatalosan egy hirdetésként jött be nekem Instagramon, viszont megnéztem, és egyébként nem tudom, olyan ötletesnek tűnt ez egész egyébként, egy ilyen kvázi találmány. Csak gondoltam, megosztom veletek, mert tényleg érdekesnek tűnik ez a dolog. Ez nem más, mint az, hogy ez egy pullover. Csak annyi, hogy amikor mondjuk tehát az az alapvető felvetése ennek az egész találmánynak, hogyha mondjuk felveszel egy pulcsit, kimész ugye a szabadba, és esetleg az időjárás javul, tehát sokkal melegebb lesz, akkor ugye általában az emberek leveszik magukra a pulcsit, vagy a vállukra teszik, vagy pedig ugye a derekukra kötik, vagy még fogják, és ugye ezek nem feltétlenül a legjobb módszerek legalábbis ugye a, a készítő szerint, és az lett a találmány, vagy az ötlete, hogy ezt a pulóvert össze lehet hajtogatni egy ilyen kis hát, mondhatni, tornazsákká, vagy egy ilyen kis hátizsákká, amiben van például zseb, meg maga ez a kis pánt is, ugye állítható, de nagyon érdekes kis találmány, nem tudom, szeretem volna veletek ezt megosztani. Ennyi is lett volna az első Egy hete maneten című adás. Kommentben mindenképp várom a visszajelzéseteket, a véleményeteket, hogy tetszik-e ez a műsorformátum, vagy hogy esetleg ha nem, akkor hogyan javítanátok, fejlesztenétek még tovább. Ha tetszett nektek ez a videó és szeretnétek még többet látni és időben értesülni róla, akkor iratkozzatok fel és nyomjátok be a csengőt is. Továbbá érdemes engem Instagramon is követni, ahol ö, velem is a csatornával kapcsolatban is folyamatosan tudtok tájékozódni. Ha szeretnétek velem írvadásban is találkozni, akkor érdemes bekövetni engem Twitch-en, hiszen minden csütörtökön is vasárnap este 8 órától streamelek. Továbbá, ha szeretnétek az én kis közösségemet erősíteni, akkor csatlakozzatok mindenképp a Discord szerveremre a brownmedia.hu per Discord linken keresztül. Én Barna voltam, ez volt az Egyhetem a Neten című műsorom első adása, remélem, hogy tetszett nektek. További szép napot nektek, sziasztok!